0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle
1: Ich sag hallo und grüße Sie schön dass Sie wieder dabei sind mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode geht es um eine der berühmtesten Melodien der Welt, eine Melodie, wie kann es anders sein, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Der Fall scheint klar und hat bereits Literaturgeschichte geschrieben. Stefan Zweig erkor den Komponisten zum Genie einer Nacht. Der Franzose Claude-Joseph Roger de Lille hat Text und Musik der Marseillais verfasst. Allerdings ist auf dem Original weder er noch jemand anderes als Urheber vermerkt. Auf dem handschriftlichen Autograph, das 1980, in den Besitz von Serge Gensburg gekommen ist, steht auch kein Entstehungsdatum. Aber der Reihe nach. Roger weilte als frisch gekürter Hauptmann beim Corps Royal du Genie in Straßburg. Da klingt das Genie schon an. Steht im Französischen aber für Ingenieur. 20. April 1792. Gerade hatte die französische Nationalversammlung Österreich den Krieg erklärt. Fünf Tage später, am Abend des 25. Aprils, traf sich, was in Straßburg Rang und Namen hatte, im Hause des Bürgermeisters de Dietrich. Bald war man sich einig, bevor Truppen in den Krieg ziehen, bedarf es eines patriotischen und schmissigen Liedes. Da Rouget Geige spielte und als Dichter, Librettist und Übersetzer sich bewährt hatte, schien er dem Bürgermeister geeignet, eine Hymne zu schreiben. Noch in der gleichen Nacht soll sich der damals 32-Jährige daran gemacht haben und wie im Rausch Verse und Melodie bis zum frühen Morgen gefunden haben. In seinen Worten klingt das so. Ich schlich mich leicht beschwipst vom Abendessen weg. In meinem Zimmer angekommen, sprang ich zu meiner Geige. Ich fand in den ersten Strichen meines Bogens die Noten, die von mir erwartet wurden. Die Worte kamen mit der Melodie, die Melodie kam mit den Worten. Meine Erregung war auf dem Höhepunkt. Ich spürte diesen Nervenkitzel, diese Erregung. Meine Haare sträubten sich, ich war aufgeregt in brennendem Fieber. Schweißtropfen rannen mir über die Stirn und dann wurde ich zärtlich und Tränen schnitten mir meine Stimme ab. Als der Hauptmann am nächsten Tag mit der Hymne in der Tasche wieder ins Haus des Bürgermeisters zurückkehrte, kannte die Begeisterung kein Halten mehr. Titel des Werkes, das ursprünglich für die in Straßburg stationierte Rheinarmee bestimmt war: Chant de guerre pour l'Armée de Rhin. Zwei, drei Monate später, als mehrere Kompanien Freiwilliger aus Marseille damit singend nach Paris marschierten, da bekam das Lied den Namen Marseillaise. Soweit die offizielle Geschichte. Doch viele Fragen bleiben offen. Ungereimtheiten, die uns auf Spurensuche bringen. Man hat dem Soldaten Roger immer wieder abgesprochen, genügend Musikalität besessen zu haben, um überhaupt komponieren zu können. Das ist falsch. Roger konnte schreiben und komponieren. Das beweisen viele andere Dichtungen und auch Lieder. Schwerer vorstellbar ist dieser Geniestreich aus dem Nichts. Er ging nach eigenen Aussagen leicht beschwipst vom Abendessen weg. Heißt, es war schon etwas später, als er zu Hause ankam. Bis zum frühen Morgen blieb also nicht viel Zeit. Da Roger keine Kammermusik, Sonaten oder Violinkonzerte geschrieben hat, sondern immer wieder Lieder und die meist in revolutionär-kämpferischen Ton der Freiheit entgegen, kann man davon ausgehen, dass er in diesem Ton schon einiges an Vorlagen aufgeschrieben oder als Idee im Kopfe hatte. Doch woher kamen diese Ideen? Hier kommt eine Schlüsselfigur ins Spiel, sein drei Jahre älterer Freund Ignaz Pleiel. Mit ihm soll er zeitweise sogar unter einem Dach gewohnt haben. Aus Niederösterreich kommend hieß er eigentlich Ignaz Pleiel. Er war kein Soldat, sondern was Musik betrifft ein absoluter Profi. Er war ein Lieblingsschüler von Haydn. Fünf Jahre hatte er bei ihm studiert und war jetzt Domkapellmeister in Straßburg. Eine Stelle, die Mozart auch gerne gehabt hätte. A la mode française fügte er bald seinem Namen ein weiteres E hinzu und hieß fortan Pleiel. Pleiel spielte neben dem Klavier auch Geige komponierte unzählige Streichquartette, so gut, dass Mozart, der selten positiv über seine Kollegen sprach, schwärmte. Wenn Sie selbige noch nicht kennen, so suchen Sie sie zu bekommen. Es ist der Mühe wert. Sie sind sehr gut geschrieben und sehr angenehm. Sie werden auch gleich seinen Meister herauskennen. Gut und glücklich für die Musik wenn Pleyel seiner Zeit imstande ist, uns Heiden zu remplacieren. Pleyel war um die Jahrhundertwende einer der meistgespieltesten und bekanntesten Komponisten seiner Zeit, nicht nur in ganz Europa, auch in New York und Boston. Ausgerechnet von diesem Pleyel ließ sich Roger 1791 einen Text vertonen, Titel Im à Liberté«. Hymne an die Freiheit. Hier taucht die Frage auf, wieso sollte Pleyel für ihn einen Text vertonen, wenn Rouget das doch selber kann? Mir ist kein Fall bekannt, wo Pleyel, Haydn oder Mozart jemand anderen gefragt haben, für sie etwas zu komponieren. Dazu kommt... Roger und Pliel haben oft miteinander musiziert und immer wieder hat Pliel hier und da Rogers Texte in Töne gesetzt. Wie auch immer man das deuten möchte, interessant ist, dass Pliel bereits Ende der 1780er Jahre über die Pressburger Zeitung verlauten ließ. Gewissenlose Piraterie und korrupte Ausgaben meiner Werke haben mich bisher völlig der Früchte meiner Arbeit beraubt. Handschriften verschiedenen Ursprungs sind aufgegriffen und vermischt worden und ohne mein Wissen gedruckt worden. Diese beklagenswerten Umstände haben mich dazu bewogen, selbst in Zukunft als Herausgeber und Verteiler meiner Werke tätig zu werden. Und tatsächlich, Pleel wurde ein bekannter Verleger, nicht nur seiner eigenen Werke. Doch hören wir wieder Musik. Musik, die 19 Jahre vor der Marseillaise geschrieben wurde, von einem Italiener, der die meiste Zeit seines Lebens in Spanien gelebt hat. Luigi Boccarini, Flötenquintett C-Dur, Nummer G420. Rini war cello und ein absoluter Spezialist für Streichmusik. Er gilt als der Erfinder des Streichquintetts. Nun ist das nicht die Marseillaise, aber es klingt wie eine Steilvorlage, oder? Wieder kommt Pleiell als Verbindungsmann ins Spiel. Pleel kannte Boccherini und sein Werk, allein schon, weil er es später verlegt hat. Zudem belegt ein reger Briefwechsel die Verbindung zwischen den beiden. Das bedeutet, wenn Pleel ihn persönlich kannte, hätte auch Roger die Möglichkeit gehabt, Boccherini kennenzulernen. Um die Zeit der 1790er Jahre hatte Boccherini einen betuchten Verehrer seiner Musik in Paris. Wenn der Hauskonzerte veranstaltete, konnte man einen weiteren Italiener, den Geiger Giovanni Battista Viotti, hören, wie er Boccherinis Musik zum Besten gab. Wo Viotti auch war, immer führte er die geniale Streichmusik von Boccherini auf und trug so mit dazu bei, dass Boccherinis Musik gehört wurde. Ein Schüler von Viotti sagte: Wollte Gott. In Musik zu den Menschen sprechen, so täte er es mit den Werken Heidens, Doch wenn er Musik zu hören wünschte, würde er Boccherini wählen. Sie kennen Boccarini auch, zum Beispiel aus dem Kino. Doch hören wir, was Viotti, der so gerne Boccarini spielte, selbst komponiert hat. Dieser absolute Geigenvirtuose hat in der Zeit von 1782 bis 1792 in Paris gelebt, also auch genau zu der Zeit, als die Marseillais entstand. Seine Musik war in Paris und überhaupt in Frankreich überall zu hören. Viotti muss so überwältigend virtuos und teuflisch gut gespielt haben, dass Paganini später sich davon eine Scheibe abschneiden sollte. Hören wir sein Thema E Variazioni aus dem Jahre 1781, also elf Jahre vor der Entstehung der Marseillais. Erstaunlich, oder? Und mit wem war Viotti gut befreundet? Ja, mit Ignaz Pleel. Der verlegte auch dessen Werke. Pleel war so begeistert von dem Geigenvirtuosen, dass er ihm zwei Streichquartette widmete. Wenn sowohl Roger als auch Viotti gut mit Pleel befreundet waren, Viotti zu der Zeit auch in Frankreich gelebt hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass Roger Viotti kennengelernt hat oder zumindest seine Musik zu hören bekam, wenn auch nur auf der Geige von Ignaz Plejel. Der Geiger Guido Remonda hat zusammen mit der Camerata Ducale vor kurzem diese Weltersteinspielung des Werkes für Violine und Orchester vorgelegt. Samt einem Faximile des Autographen. Wirklich verblüffend. Man muss zu dem Schluss kommen, ein Italiener hat die französische Nationalhymne geschrieben. Einzig das Datum auf dem Faximile. Trägt eine andere Handschrift, wirkt wie nachträglich notiert. De Mars 1780. Der Titel des Werkes ist italienisch, das Datum französisch. Mars statt Marzo. Warum? Nicht, dass Viotti kein Französisch konnte. Als er 1782 in Paris ankam, reüssierte er gleich mit überragendem Erfolg bei den Concerts Spirituels. Außerdem stand er zwei Jahre im Dienste der Königin Marie Antoinette. Wie aber gelangte die Melodie elf Jahre vor Rogers magischer Nacht in Viottis Thema e Variationi? Oder ist die Komposition doch nach Rogers Geniestreich entstanden? Dass Mozart von Pleel wusste und Pleel von Mozart haben wir schon erfahren, aber jetzt hören wir Mozart. Und zwar Mozarts Klavierkonzert Köchelverzeichnis 503 aus dem Jahre 1786. Immerhin sechs Jahre vor Entstehung der Marseillaise. Wenn man von hinten anfängt zu hören, könnte man denken, Mozart zitiert die Hymne. Aber wenn man von Beginn an hört, dann hört man, wie sich das Thema von Moll nach Dur hin entwickelt. Das ist schon Mozart. Einziger Wermutstropfen? Dieses Stück wurde erst posthum von seiner Frau Konstanze veröffentlicht. Und dass Roger das vorher gehört hat, ist eher unwahrscheinlich. Wenn Viottis Thema e Variationi wirklich aus dem Jahre 1781 stammt, was wir ja nicht wissen, weil das Datum offensichtlich nachträglich notiert wurde, wäre es fünf Jahre vor Mozarts Klavierkonzert entstanden. Mozart aber kannte seinen Viotti gut, hat er doch zu dessen Violinkonzert Nummer 16 in einer Bearbeitung zwei Pauken und Trompeten hinzugefügt. Zu der Zeit, als Roger seinen Geniestreich ausführte, hielt Plejel sich nicht mehr in Straßburg auf. Er befand sich anlässlich eines musikalischen Wettstreits mit seinem Freund Haydn, dessen Schüler er lange war, in London. 1795 zog es ihn samt Familie nach Paris, wo er auch noch ein bedeutender Klavierfabrikant wurde. Vielleicht hat Pleyels musikalisches Universum etwas für Roger bereitgehalten. Vielleicht lag die Melodie, wie so oft, einfach in der Luft, als Roger in dieser Nacht auf seiner Geige eine Melodie suchte und sie sich, wer weiß woher, wie von selbst spielte. Passgenau zum Text. Als Verteidiger dieser These trat Hector Berlioz auf. Sein Plädoyer, es ist vorgekommen, dass Menschen ohne jegliche Kenntnisse, nur aus dem Instinkt heraus, anmutige und sogar erhabene Melodien geschrieben haben. Zum Beispiel Roger de Lille und seine unsterbliche Marseillaise. 1830 hat Berlioz sie für Orchester und Doppelchor eingerichtet. Musik Seinen Memoiren, schrieb Berlioz. Ich habe gerade gesagt, dass ich die Marseillais für zwei Chöre und eine Instrumentalmesse arrangiert habe. Ich habe mein Werk dem Autor dieser unsterblichen Hymne gewidmet. Und aus diesem Grund schrieb Roger de Lille mir folgenden Brief, den ich gut aufbewahrt habe. choisy le roi, 20. Dezember 1830. Wir Kennen uns nicht, Monsieur Berlioz. Möchten Sie, dass wir uns kennenlernen? Ihr Kopf scheint ein ständig ausbrechender Vulkan zu sein. In meinem war nie mehr als ein Strohfeuer. Das erlischt, während es noch etwas weiter raucht. Aber am Ende kann aus dem Reichtum Ihres Vulkans zusammen mit den Überresten meines Strohfeuers etwas entstehen. Ich hätte einen vielleicht zwei Vorschläge, die ich Ihnen diesbezüglich machen möchte. Dazu müsste man sich gegenseitig sehen und hören. Wenn Sie Lust haben, sagen Sie mir einen Tag, an dem ich Sie treffen kann. Roger de Lille Später erfuhr ich, so kann man bei Berlioz weiterlesen, dass Roger de Lille, der beiläufig gesagt noch viele andere schöne Lieder als die Marseilles geschaffen hat, in seiner Mappe ein Opernbuch Othello liegen hatte, das er mir vorschlagen wollte. Aber da meine Abreise von Paris dem Empfangstage seines Briefes unmittelbar folgte, so entschuldigte ich mich bei ihm und verschob den schuldigen Besuch auf die Zeit meiner Rückkunft aus Italien. Inzwischen aber starb der arme Mann. Ich habe ihn nie gesehen. Das Opernbuch, das Roger Berlioz vorschlagen wollte, deutet wieder darauf hin, dass Roger einen Text, hier sogar ein ganzes Libretto, von jemand anderem vertont haben wollte. Bleibt uns zum Schluss noch einen Blick in die Gartenlaube zu werfen. Das war Deutschlands erstes Massenblatt, ein Vorläufer der Illustrierten. In ihren besten Zeiten hatte die Gartenlaube bis zu fünf Millionen Leser. 1861 Konnte man in Heft 16 auf Seite 256 lesen. Die Marseillais von einem Deutschen komponiert. Die Revolutionshymne unter dem Namen Marseillais bekannt, ist nicht, wie bisher angenommen wurde, von dem französischen Dichter Delille, sondern von einem ehrlichen Deutschen, dem kurfürstlich-pfälzischen Hofkapellmeister Holzmann, komponiert worden. Es ist dies derselbe Holzmann von welchem Mozart in Briefen aus Mannheim an seinen Vater Rühmliches schreibt und von welchem während Mozarts Anwesenheit in Paris eine geistliche Kantate aufgeführt wurde. Das Manuskript, aus welchem ich die Entdeckung machte, ist mit der Jahreszahl 1776 versehen. Ob es diesen Holzmann gab, bleibt im Dunkel. Mozart kannte keinen Holzmann, wohl aber einen Ignaz Holzbauer der auch eine Messe geschrieben hat, worin eine Vorwegnahme der Melodie zu finden sein soll. Ich habe sie bisher nicht gefunden. 26 Jahre später wurde die Story noch einmal aufgegriffen. 1887 hieß es in Heft 36 auf Seite 595, der wirkliche Komponist, der Marseilles, scheint endlich in Frankreich entdeckt worden zu sein. Es ist, ein alter Kirchenkomponist, Jean-Baptiste Lucien, Grisson. Von 1775 bis 1787, Kapellmeister an der Kathedrale zu saint homer par de -Calais. Während dieser Zeit komponierte er ein Oratorium, Esther, dessen erste Nummer, die Verleumdung, betitelt »Note für Note«, die Melodie der Marseillais zeigt. Somit ist Grissons Komposition mindestens fünf Jahre älter als die Nationalhymne von Roger de Lille. Er selbst hat sich übrigens nur einmal 1825, also erst 33 Jahre nach der Entstehung seiner Hymne, öffentlich auch als deren Komponist genannt. So steht es in der Gartenlaube. Hören wir Grissons Ehr aus seinem Oratorium. Unglaublich, oder? Nur auch in diesem Fall kein einziger Beleg, dass die angegebene Jahreszahl der Entstehung entspricht. Wieder konnten wir einen Fall aufdecken, bei dem hörbar eine Melodie verwendet wurde, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es bitte weiter. Schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie den Podcast. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, wünsche alles Gute, bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.